0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí Arrancamos con Maldita Montaña Una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura
1: Famosa eh, pared norte de los, los secos.
0: Si consigues sobrevivir, pégame un toque Para evitar que la civilización le intoxique Decide huir Y adentrarse solo en estos parajes Perdido en la naturaleza salvaje Acabamos de dejar ya enero atrás, el mes de los buenos propósitos. Y sé de buena tinta que te habrás propuesto ponerte en forma para retar a esas rutas, esas cimas por encima de los 2.000, de los 3.000, de los 4.000 metros, yo qué sé. Pero creo que ando cerca. Vaya, que este año ibas a superar al tú del año pasado. Y como también sé que a estas alturas es fácil arrojar la toalla, qué mejor que traerte unos artículos que comentemos unos contenidos sobre el entrenamiento de montaña y grandes rutas de senderismo. Ah, y también recordatorio de las técnicas de progresión con, con crampones para que esto no sea el problema para llegar a lo más alto. Así que solo falta la fuerza de voluntad y os preguntábamos en el boletín de esta semana ¿qué hacéis para no arrojar la toalla? Porque bueno, es fácil, ¿no? Es fácil. Pero bueno, ahí tenemos las montañas y los retos ¿no? para, para motivarnos. Y así comenzábamos el boletín de esta semana eh, que os traíamos. Eh, bueno, el título que, que tenía el boletín era eh, Progresión con crampones. ¿Sabías que existen cuatro técnicas indispensables? bueno hemos querido pues de alguna manera pues recordar eh, lo, lo importante de la técnica podemos tener el material pero es importante también la técnica para que no haya eh, ningún problema eh, sobre todo bueno las semanas pasadas eh, ya sabéis que las laderas del Pirineo estaban heladas y mm, se produjeron muchos accidentes no eh, en muchos casos en algunas ocasiones el llevar el equipo y saber la técnica pues puede evitar estos accidentes ¿no? el, ya sea eh, que vayamos para hacer una pequeña ruta o, o que no o que igual muchas veces en estas ocasiones suele ocurrir que ah oh, para qué voy a llevar eh, los crampones el piolé para pasar un pequeño nevero no? Ahora hay más nieve que un nevero, la verdad. Pero bueno, a veces de cara ya a verano es lo que suele ocurrir, ¿no? Bueno, pues eh, hay que llevar el material porque, bueno, para tener un grave accidente, pues tan solo se necesita resbalar en un pequeño nevero. Entonces, bueno, es un llamamiento a, a, a llevar el material adecuado en, la, en cada ocasión, ¿no? Eh, la progresión con crampones eh, es una técnica esencial ¿no? eh, si vas a hacer excursiones en, en montaña invernal y no invernal como decíamos ¿no? en los pequeños neveros eh, la técnica correcta pues des, eh, permite desplazarte pues, con comodidad y sin producir pues, un estrés innecesario en tus articulaciones y, eh, para mantener la estabilidad. ¿no? Sin, sin olvidar que eh, la buena técnica eh, es esencial para la seguridad en, en montaña. ¿Y de qué debemos acompañarlo? Pues del piolet. Esto eh, debido a que eh, podemos tener los pies, eh, los pies adheridos al suelo. Pero bueno, solo necesitamos un resbalón, un tropiezo, un deslizamiento. Y bueno, estar a merced de una pendiente. Y necesitamos el piolet para. Eh, de alguna manera detenerlos y luego bueno también pues utilizar el, el propio Violet como apoyo, no eh, sin falta de resbalar, pero bueno, en, en caso de, de resbalar es esencial para detenerlos y conocer la técnica para hacer eh, las maniobras ¿no? de detención con el Violet eh, bueno y en, eh, un poco volviendo al, a las técnicas eh, el, del uso de los crampones Bueno pues en el contenido que os traemos esta semana eh, os, hemos, eh, os hemos recogido cuatro de ellas ¿no? En primer lugar la técnica francesa eh, que, es, que de alguna manera busca que todas las puntas del crampón toquen el suelo ¿no? y, bueno, y que se vaya trazando líneas con los pies ¿no? De igual manera es muy importante que el montañero evite dar pasos cruzados bueno, para que el cuerpo pues, mantenga un buen equilibrio y, se, y tengamos de alguna manera un menor riesgo de sufrir una caída o bueno, otro tipo de, de accidentes. Eh, esta técnica eh, la podemos utilizar para ascender o descender en pendientes suaves, ¿no? en las cuales pues, nuestra flexibilidad de tobillos nos permite apoyar eh, toda la planta así, del pie sobre el suelo. Entonces, para. Eh, pendientes bajas tenemos como os decía la técnica francesa con todas las puntas sobre el suelo la otra de las técnicas que os traíamos la técnica de pato ¿no? esta técnica se suele utilizar en pendientes que empiezan en un nivel suave y terminan en un nivel medio a moderado en este caso únicamente es necesario que abras un poco los pies formando un ángulo separando los talones y flexionando un poco las piernas ¿no? de esta manera bueno, los pasos deben ser más cortos y se debe progresar de forma lenta para evitar también las caídas. Como os decía, esta técnica la utilizaremos en el caso de que la pendiente pues, eh, sea más pronunciada a nivel medio o moderado. Pasamos ahora a la técnica en puntas delanteras. Bueno, esta técnica de progresión la aplicamos cuando la, la pendiente ya es vertical de nieve pues muy dura, ¿no? donde no se puede apoyar todo el pie, sino que apoyamos las puntas delanteras. Asimismo el piolet bueno, se debe utilizar pues como apoyo para avanzar con mayor facilidad ¿no? y para clavarlo. ¿no? Y luego ya por último tenemos la técnica mixta, ¿no? eh, ¿qué hablan, qué, ¿a qué nos referimos con la técnica mixta? ¿no? Pues en esta técnica digamos que buscamos combinar el estilo francés con la ascensión en puntas para que los pies y las piernas no se cansen demasiado. ¿no? La idea es que con un pie se dé un paso clavando la punta de crampón en la nieve y con el otro se dé el paso apoyando todo el pie. Así que bueno, ya veis que estas son las cuatro técnicas y que te iremos de alguna manera intuitiva pues y las iremos combinando. ¿no? Esencial conocimiento de la técnica y el equipo adecuado, como os decía. Luego, bueno, pues en eh, muchos artículos os solemos eh, hablar del, del equipo, ¿no? Y bueno, la cuestión es que dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, pues habrá unos crampones más adecuados que otros, ¿no? Si vamos a hacer eh, corredores o caras norte invernales pues tendremos que ir hacia unos crampones que de primeras van a tener eh, un, una parte de delantera digamos más abrasiva, con puntas pues más pronunciadas para clavarlas utilizando más la técnica de puntas delanteras, como os decíamos. Si por el contrario vamos a hacer bueno, pues un alpinismo más clásico, vamos a utilizarlos para ir en verano, hacer alguna ruta de trekking y pasar algún nevero, bueno, pues igual las puntas delanteras da igual que no sean tan pronunciadas y utilizaremos un gran pues más adecuado pues para, para caminar, digamos. Pero bueno, esencial conocer la técnica, como os decíamos. Bueno, pues este era uno, el, el artículo que, que encabezaba el boletín de esta semana. Lo que os traíamos también y hacíamos mención en esa introducción de este espacio sonoro también. Era el, un artículo que os llamaba, que a, os motivaba pues, a entrenar para senderismo de gran recorrido. De alguna manera, pues estamos ya encarrilando el 2022 y, y, y bueno el verano está a la vuelta de la esquina y seguro que en vuestras mentes están pues una o dos grandes rutas por ahí bueno, o, o al menos una gran ruta por ahí de varios días y bueno de alguna manera hay que estar entrenado ¿no? para disfrutarlo sobre todo ¿no? la preparación física y mental son fundamentales si lo que quieres es disfrutar de, de la ruta Evitar lesiones, calambres y la frustración que, bueno, que representa el no, no dar el máximo de uno mismo pues por, por no encontrarse físicamente bien. ¿no? En primer lugar, ¿qué es importante? Os decíamos no, en ese artículo. no, La preparación mental es esencial. ¿no? Eh, de alguna manera pues estaremos haciendo unas travesías de varios días. Eh, llevaremos una mochila pesada... Eh, con todo bueno, pues el, el equipo ¿no? que al final pues es, es peso es eh, de alguna manera eh, estaremos horas andando no estaremos dándole vueltas a la mente no y, y bueno en una gran ruta sin duda es esencial la parte mental ¿no? eh, que, que de alguna manera nos haga que que todo fluya, ¿no? que nos encontremos de alguna manera bien eh, eh, y que lo disfrutemos. ¿no? Yo creo que, yo diría que van de la mano ¿no? la preparación física y la preparación mental. Si hablamos de la preparación física, bueno, de alguna manera, una preparación previa, seis meses es un periodo de tiempo, yo creo, razonable para prepararse físicamente, ¿no? para, para una gran ruta que tengamos en mente. ¿no? Debes tener en cuenta. Que, que bueno hay que seguir una rutina de entrenamiento no te diría si, si en tu caso eh, no has frecuentado la montaña no el, el trekking no de varios días eh, crees que va a ser una exigencia muy importante físicamente de alguna manera un, una visita al médico eh, un. Una, una visita rutinaria ¿no? que nos de alguna manera nos diga que, es, que está todo ok para hacer un, un esfuerzo de este calibre pues sería lo adecuado ¿no? para hacer la ruta y también para el entrenamiento previo ¿no? que no lo debemos, no lo debemos olvidar ¿no? ¿qué entrenamiento podremos hacer? pues entrenamiento aeróbico es esencial eh, podemos elegir algún otros deportes ¿no? como ciclismo, natación o correr ¿no? Que de alguna manera te creará una base sólida aeróbica Y eh, generarán una confianza necesaria pues, para la, la gran ruta que vas a hacer ¿no? La frecuencia, pues bueno, al final elige eh, un número mínimo de días a la semana para prepararte Y eh, no lo descuides, ya sean dos tres días Si es necesario, pues un... un Algún día a la semana o varias semanas que ya de alguna manera alarguemos la preparación, ¿no? que hagamos alguna ruta ya más exigente de unas horas. ¿no? Eso sin duda es necesario. A veces en la gran ciudad pues es más complicado ¿no? eh, y nuestras agendas son también aún más complicadas. ¿no? Pero bueno... Eh, tenemos que sacar pues esos fines de semana algún día pues para hacer ya para alargar si, si estamos yendo dos o tres días a la semana a correr por ejemplo no eh, pues no sé media hora 45 minutos ¿no? y bueno estamos manteniendo esa regularidad pues habrá que intercalar eh, algún día de, de tirada más larga, por así decir, y ya igual no de correr, sino de, de andar, ¿no? Para prepararnos para el trekking, ¿no? Que puede ser, pues bueno, pues desde alguna salida mañanera, digamos, o ya de día entero, ¿no? Cuando ya vayamos eh, viendo la fecha de, de nuestro reto más cercana. Otra cosa importante, ¿no? Cuando compaginemos... El, el entrenamiento es descansar un día completo para recuperarte física y mentalmente no, no te excedas en el ejercicio pues el, el cuerpo tiende a, a pasar factura digamos ¿no? así empezaremos por volúmenes de tiempo y distancia eh, de entrenamiento bueno suficientes para fatigarnos el cuerpo pero sin que nos agoten en exceso y bueno lo iremos iremos intensificando ¿no? Si vamos a hacer eh, vamos a hacer en vez de, no sé alguna actividad más exigente como puede ser correr va a ser caminar pues bueno el llevar la, la mochila del día ¿no? eh, con cierto peso también ayuda ¿no? a que aumentamos la intensidad al entrenamiento cardiovascular lo acompañaremos de un entrenamiento de fuerza ¿no? que sin duda ayuda mucho pues a fortalecer eh, músculos, eh, tejido conectivo, y los propios huesos, ¿no? De alguna manera para realizar pues, una mejor e eficiencia de los movimientos y evitar también lesiones futuras, ¿no? Bueno, podemos hacer eh, sentadillas, tablas. Bueno, hay un montón de ejercicios que de alguna manera buscan revitalizar eh, los músculos, ¿no? Eh, también, bueno, puede ser ejercicios de, de espalda, también, ¿eh? Pensar en la mochila que habrá que llevar, ¿no? Y bueno, luego ¿qué, con qué vamos a cerrar, no? Pues yo de, os tengo que decir que es importante que lo te pongas todo por escrito. Un plan de entrenamiento, sin duda, para que nos motive a cumplirlo. No frecuencia, qué calentamiento vamos a hacer, resistencia, repeticiones. No es eh, sin duda, pues eh, muy importante. Y luego ya para rematar. Oye, no olvidemos los estiramientos finales, ¿no? Después de completar la sesión de entrenamiento aeróbico, de resistencia, ¿no? O la, el de fuerza, ¿no? Debes tomarte un tiempo para estirar completamente el cuerpo, ¿no? Eh, siempre eh, realiza estiramientos estáticos de cada una de, la, de las partes del cuerpo, ¿no? Esquiotibiales, cuádrices, caderas, pantorrillas. Tómate un tiempo que sin duda lo agradecerás y bueno ese es un poco el repaso que hacíamos a lo que puede ser un plan de entrenamiento o bueno o más un poco de motivación que necesitamos todos pues para preparar esas rutas del verano no que estamos a tiempo no con unos meses por delante para ponernos a, a tono sin duda y bueno ahora pasamos a una nueva eh, sección eh, bueno, nueva. Es la, la sección que os traemos cada semana de buscamos este lugar, ¿no? Ya sabéis que cada semana buscamos un lugar de los pirine Pirineos y, y a través de una fotografía y unas pistas, ¿no? Y que... Este año lo que hemos hecho es que lo hemos abierto a toda la comunidad ¿no? y ya sabéis que podéis enviar vuestras fotografías junto con las pistas y la solución ¿no? y que cada semana bueno escogemos una para, pues para que de alguna manera nos divirtamos todos ¿no? con este juego En esta ocasión la foto nos la envía Pau eh, Grau Figueroa y, y bueno, os voy a describir un poco la fotografía. Vemos ya unas montañas eh, rocosas. Eh, sin duda estamos en, en alta montaña pirenaica, ¿no? De, de granito, ¿no? Y bueno, se ve algún pequeño nevero por ahí. Pero bueno, es todo muy, muy abrupto, ¿no? Y ahí van un poco las, las pistas que nos da Pau, ¿no? Eh, os digo que el nombre de este 3000 significa mal paso, ya que antaño el paso de glaciar hoy desaparecido y la cumbre era incómoda y las pistas la primera pico situado entre el valle de remuñe y el valle de lis la segunda tiene al lado dos picos con el nombre de dos alpinistas aragoneses bueno pues esas son las pistas que nos daba pau grau Muchas gracias Pau por enviarnos la fotografía y bueno, os animo a que nos, nos enviéis eh, vuestros lugares. ¿no? Ya sabéis que en, en el artículo que sacamos cada semana con, con estos lugares en travesiapienaica.com tenéis un formulario en el que de manera muy sencilla, bueno, pues clicáis, eh, elegís la fotografía y los textos con unos cajetines y nos podéis enviar de manera sencilla eh, las fotografías. Y me preguntaréis, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues os tengo que decir que la fotografía de la semana pasada está tomada desde el Puello de Araguas eh, La perspectiva eh, se parece mucho a la que se ve desde el puente de Ainsa, aunque si os fijáis, eh, desde aquí la vista es más elevada. El Puello, el Puello de Araguas Además de encontrarse en un lugar privilegiado, tiene el honor de albergar, según algunos expertos, el monasterio más antiguo de España, el monasterio de San Victorian, de origen visigodo y que data del siglo VI. Una bonita excusa sin duda para visitar el lugar. Bueno, Y este lugar nos lo traía la semana pasada Alejandro Martín. Muchas gracias por, por bueno por compartirlo. Y bueno, entramos ahora en la sección de los relatos de altura. Bueno, ya sabéis que continuamos con la publicación de los microrelatos de la primera edición del concurso y os dejamos bueno, disfrutar en esta ocasión con los dos siguientes eh, relatos. Y os animo bueno, a que los podáis leer también en, en la página, que los iremos publicando dos cada semana. Entonces, bueno, tenemos, tenemos más por delante para ir disfrutando. Bueno, vamos a comenzar con el relato a dos peldaños del sol, que nos trae Estefanía La Fuente a Valle y, y, bueno, yo sin más preámbulos dejo a Estefanía que nos recita su microrelato.
1: Asturias, Lindes, rueda Agosto del 2019. Muchas ganas, unas mochilas, mi prima y yo. Subir 1.315 metros de ascenso no era en sí la meta sino conquistar un pico que a su vez se convertía realmente en la conquista de nosotras mismas. Puede que la vida sea como esa subida, una gran pendiente con alguna llanura para pensar, crecer y superarnos, darnos ánimo unos a los otros, dejar de creer en uno mismo, pararse, respirar, volver a confiar y adaptarnos a contratiempos. Una vez sufrida y superada la cresta y tal subida, rozando el cielo a la altura de 2.152 metros, me atragantó la emoción y una mosca que casi me hace vomitar, pero estando muy orgullosa y feliz. Y tras conseguir bajar después de perdernos, de muchas vueltas y un esguince de tobillo, nuestro final juntas confirmaba la teoría. Aunque haya dolor, la gloria es eterna.
0: La montaña sin duda como aprendizaje de vida. Y bueno, ahora vamos con el relato que nos trae Lidia Rodríguez García, eh, que se titula A tus faldas, y que en este caso, bueno, voy a ser yo quien lo va a recitar, así que, que bueno, vamos con A tus faldas, por Lidia Rodríguez García. A tus faldas aprendí a conocer la naturaleza, a compartir, respetar y disfrutar de las amistades. Al principio solo fueron pequeñas excursiones, sencillas caminatas por los bellos rincones que forman tus faldas. Más tarde llegaron las aproximaciones a tus collados y finalmente la conquista de las distintas cimas que componen tu inconfundible figura. Siempre me has hecho de faro, de guía, de referente. Has estado allí donde debías estar a lo largo de todos estos años. Con frecuencia en el transcurso del día te busco y siempre estás presente, dándome serenidad, sosiego y certeza, ya sea con el edredón de nubes que te da abrigo como de la nieve que reposa sobre tus hombros. Eres más importante para mí de lo que me gustaría poder llegar a admitir. A ti, Monscaunus, Montecano, Moncayo, que los dioses te guarden y seas eterno. Bueno, pues este es el relato que nos traía Lidia Rodríguez a Tus Faltas, en, en referencia a su, a su idilio con el monte Moncayo. Y bueno, así dejamos atrás esta sección de los relatos de altura para entrar, ya sabéis, en las noticias, las noticias e historias más destacadas de la semana. Ya sabéis que hacemos una... navegamos por internet y por las revistas y periódicos, bueno, pues para traeros un poco una selección que creemos que os puede interesar. Bueno, eh, desgraciadamente la sección eh, la comenzamos con una tragedia, la que ha ocurrido en el Cerro Torre. ¿no? Una avalancha de roca y hielo alcanza a Tomás Águiló y eh, corra peste en el Cerro Torre, acabando con la vida del segundo. Eh, fueron alcanzado por, alcanzados por la avalancha eh, tras abrir una nueva vía y se quedaron sin equipo de viva. Corra eh, Peset eh, fue quien quedó más herido imposibilitándole la movilidad y bueno, por su parte eh, Thomas eh, pudo descender 300 metros vitales para que le localizaran con un dron. Eh, un potente equipo de rescate eh, formado por el italiano Matteo la Bordela, el suizo Roger Echaili y el alemán Thomas Huber y el argentino Roberto eh, Treu, pues lo descendieron tras siete largos, siete largos de escalada y una travesía eh, que, bueno, para llegar a él y poder descenderle. ¿no? Tras haber sobrepasado sus límites físicos y psicológicos Como ellos eh, matizaban en un, en un comunicado Bueno, tuvieron que descender ama amargamente Dando por fallecido a Corra y, y haciéndose la idea de que su cuerpo Pues se eh, quedaría ahí en las montañas eh, En los Alpes eh, Bueno, pasamos ya a los Alpes eh, con, con noticias más positivas en los Alpes la cordada del Grupo Militar de Alta Montaña, francés, Leo Villon, Sef, eh, Ratel y Benjamin Bedrines, eh, que recordaréis de la semana pasada. Bueno, pues han escalado el, la directa. Eh, a Amití a las Grandes jorases. Eh, recordar que la semana pasada eh, os contábamos que conseguían superar en alpino y en invierno la directísima Harleen al Eiger. Bueno, días muy fructíferos sin duda para esta acordada. Que solo les queda el cervino en, su, en lo que llaman la Super Trilogía Alpina Invernal, ¿no? Eh, a estos dos itinerarios eh, le sumarían. Si aún les quedan ganas. La. Como os decía, la del Cervino. Bueno, y, de, y recalcar, ¿no? Que el, el, los dos itinerarios que han realizado lo han hecho por vías directas, ¿no? De gran dificultad técnica. Y en. invernal ¿no? Y en estilo e alpino, como os decíamos Bueno, otra de las noticias que os traíamos O bueno, un reportaje Era que Era el, el, los 250 días de escalada Con 90 primaveras De María Kilt eh, bueno, pues eh, María tiene 90 años y sigue escalando eh, a través de Austria, Francia, España y Croacia. Y ella dice, ¿no? la primera razón por la que escalo es por mi mente. ¿no? En su juventud fue una de las primeras mujeres en abrir rutas alpinas en 1960 y 70 junto con su marido que le dejó en 2008 en un accidente. Una fuente de inspiración, sin duda, junto con otros ejemplos como Carlos Soria o Marcel Reni, que bueno, que seguía escalando a los 98 años. Y bueno, os hablábamos también del solo invernal al Everest de Jos eh, Cobus, ¿no? Eh, y os compartíamos de nuevo el vídeo con esos vientos eh, huracanados, ¿no? Eh, seguía en el pueblo de Lobuche esperando a bueno a que pasaran ese periodo de grandes eh, vientos ¿no? Y todavía estoy esperando un mejor tiempo, decía Se me ocurre que probablemente podría pasar un tiempo antes de que tenga sentido volver a subir Bueno, pues que sepáis que ya parece que ha decidido subir Y aunque dan nieves, pues bueno, va a ir al campamento 1 pues sobre todo para no ir perdiendo aclimatación, porque la verdad que están siendo pues un periodo muy largo eh, que esté, eh, sin estar en altura y de alguna manera tiene miedo de perder la aclimatación pues, que ha ido consiguiendo en el último periodo. ¿no? Y bueno, ya cerrábamos hablando de que Chicón y su equipo, bueno, que vuelven a la carga en el Manaslo Invernal, eh, tras eh, llegar al campamento 1 se encuentran en el campamento base, bueno, con motivación pues para plantar cara a la montaña. ¿no? Y comentaba, él, abro comillas, hay que ir día a día, todavía tenemos todo febrero por delante y soy optimista, pero no me quiero pasar, si la montaña nos da una tregua, vamos a intentarlo, de eso no tengo ninguna duda. Está siendo un invierno muy duro y con mucha nieve, pero nos agarramos a estos pronósticos positivos, esperemos tener más suerte en esta segunda parte de la expedición. Bueno, ahora mismo estaba nevando copiosamente en el campamento base y en las últimas horas pues las han pasado eh, moviendo nieve, por así decir y compartía el propio Chicón bueno, unas fotos en, en, su, en su Twitter en la que se veía ve, el, un poco la, la crudeza y la dureza de, del invierno en el campamento base del Manas. Y bueno, ya vamos un poco cerrando, ya sabéis que lo hacemos con una fotografía, no una, una imagen visual que os la transmito yo eh, aquí por las ondas, por así decir. Y en este caso es una, una fotografía que, que transmite una atmósfera mística no de un amanecer sobre el Pic Midi os podéis imaginar, ¿no? Una, una atmósfera bueno con esas típicas eh, nieb nieblas no y es la fotografía que nos trae Flori eh, con el bueno es el eh, usuario floflo Flo en, en instagram eh, bueno, muchas gracias por compartirnos la fotografía, que la verdad, bueno, pues sirve un poco de inspiración también para conocer nuevos lugares para toda la comunidad. Eh, ya sabéis que nos podéis compartir eh, fotografías eh, utilizando el hashtag eh, Travesía Pirenaica o etiquetándonos en arroba Travesía pirenaica. Y bueno, así vamos ya cerrando este espacio sonoro. Ha sido un placer como siempre y que, bueno, os envío un abrazo y que nos vemos la próxima semana. Hasta luego, familia.